0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company 7, 8 e 9 giugno 2024 Solo da ogni euro Un weekend che è già una finale Sconto del 24% Su TV, audio, informatica ed elettrodomestici Un euro Spesa minima 299 euro Solo con un euro Club Esclusioni in negozi online è stato mappato l'intero genoma del cromosoma Y quello che determina la nascita di un uomo insomma l'essenza del maschio questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui sul piatto ogni settimana Discoscienza, la scienza suona bene. La mappatura di questo cromosoma ha svelato alcuni misteri e ha sfatato diversi pregiudizi. Fino a pochi anni fa, infatti, si pensava che la predisposizione al crimine fosse scritta tra i geni di questo piccolo cromosoma. Un cromosoma la cui forma ricorda vagamente quella di una Y maiuscola. Ma cosa sono i cromosomi? In quasi ogni cellula umana ci sono circa 2 metri di DNA. Una molecola lunghissima e sottile che potrebbe arrotolarsi, aggrovigliarsi come il filo degli auricolari nella tasca. Un groviglio di 2 metri di DNA dentro alla cellula sarebbe poco gestibile. Il DNA è rinchiuso nel nucleo, il cuore della cellula, ordinatamente avvolto intorno a speciali proteine cilindriche chiamate istoni che funzionano un po' come i rocchetti per il filo di cotone. In questo modo il DNA, così importante perché racchiude tutti i geni che danno le informazioni per la costruzione di un intero essere vivente, non può aggrovigliarsi. Gli istoni sono organizzati a loro volta in strutture più complesse. Sono i famosi cromosomi, la cui forma ricordo una X maiuscola. I cromosomi sono quindi dei gomitoli ordinatissimi di DNA. Nel nucleo delle cellule umane ci sono 46 cromosomi. Ogni specie ha un numero di cromosomi determinato e sempre uguale che non dipende da quanto è in gamba. Cioè non è che perché noi siamo più intelligenti allora significa che abbiamo più cromosomi degli altri. Anzi... I cani e le galline ne hanno 78, i gatti 72, un pesce rosso 94. Le patate, il tabacco e gli scimpanzé ne hanno 48 e il pomodoro 24. Il numero è sempre pari perché i cromosomi viaggiano in coppia. Noi ne abbiamo 23 di queste coppie. Ogni coppia è formata da due cromosomi che si somigliano molto per dimensioni, forma e contenuto genetico. Uno viene dalla mamma, l'altro dal papà. Quando i gameti, cioè un ovulo e uno spermatozoo, si fondono, danno origine alla cellula che diventerà un nuovo essere vivente, un nuovo individuo. Se i gameti contenessero tutti i cromosomi delle cellule dei genitori, il figlio ne avrebbe il doppio ovvero se i 46 cromosomi di mamma si unissero ai 46 di papà il nascituro ne avrebbe 92 la generazione successiva avrebbe 184 cromosomi e così via una condizione non compatibile con la vita per ovviare a questo inconveniente la natura ha escogitato una soluzione geniale Le coppie di cromosomi simili si dividono, così che i gameti abbiano solo la metà dei cromosomi del genitore. Quindi ovuli e spermatozoi umani hanno 23 cromosomi a testa. In questo modo, quando si fondono, danno vita a una cellula con 46 cromosomi. 23 dalla mamma, 23 dal papà. Tra le coppie di cromosomi umani ce n'è una, la ventitreesima, che è speciale, proprio perché è un po' diversa dalle altre. In alcune persone è costituita da due cromosomi regolari a forma di X. In altre, uno dei due cromosomi ha una zampetta un po' più corta e sembra una Y. La coppia numero 23 decide di che sesso anatomico sarà il nascituro gli esseri umani con due cromosomi a forma di x sono femmine quelli con una x e una y sono maschi da qui si capisce come il sesso sia deciso tra virgolette dal padre infatti mentre gli ovuli hanno sempre e solo uno dei cromosomi x della coppia 23 metà degli spermatozoi possiede una x l'altra metà una y Quando ovulo e spermatozoo si fondono la coppia 23 si ripristina e se lo spermatozoo portava una X nascerà una femmina, una X dalla madre e una X dal padre. Se portava una Y nascerà un maschio, XY cioè la X della mamma più la Y del papà. Da tempo si sa quasi tutto delle X, mentre conosciamo soltanto da pochissimo il contenuto del piccolo cromosoma Y, che ancora conserva alcuni misteri. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che eh, no, non è dentro la Y la predisposizione al crimine. Della Y è noto il ruolo nello sviluppo sessuale del maschio. Ha un ruolo anche nella riproduzione e nella fertilità maschile. Ma fa anche, purtroppo, altre cose. Per esempio ha un ruolo importante nello sviluppo di certe malattie che colpiscono soprattutto gli uomini. E dentro la Y c'è il motivo per cui gli uomini vivono un po' meno delle donne. Secondo alcune teorie scientifiche, la Y, il cromosoma Y, è destinato ad estinguersi. E con la Y si estinguerà anche il maschio? No, probabilmente non sarà così, anche se in natura molte specie fanno tranquillamente a meno dei maschi per la riproduzione. E in altre specie ancora il maschio è ridotto a una cosina minuscola, una specie di pidocchio sul corpo della femmina. Bonellia viridis è un verme marino, frequente anche nei fondali bassi del Mediterraneo dove si nutre di detriti. La femmina sembra una grossa oliva verde con una proboscide sottile e lunga fino a 2 metri, che all'estremità si biforca per assumere la forma di una T. Il maschio, invece, è lungo pochi millimetri e vive dentro la proboscide della femmina. Non è autosufficiente, ha organi poco sviluppati e assorbe una parte di ciò che mangia la femmina attraverso l'epidermide. In pratica, vive da parassita dentro alla compagna, che lo nutre e lo protegge. Quanti simbolismi! Quando è il momento della riproduzione, il maschietto migra nell'utero, dove feconda le uova e poi muore, dato che non serve più a niente. È sorprendente la determinazione del sesso. Le larve non sono né maschi né femmine, ma se le correnti marine le portano accanto a una femmina adulta, diventano maschi. Se invece cadono su un fondale senza altre bonellia, le larve diventano femmine. Questo delle bonellia non è l'unico caso in natura di maschio parassita. I lofiformi sono pesci abissali dall'aspetto mostruoso. Hanno una bocca enorme irta di denti affilati, occhi piccoli e una pelle liscia e priva di squame. Il lofiforme più noto è la rana pescatrice, che si trova sui banchi del mercato del pesce con il nome alternativo di coda di rospo ed è squisita al forno, ma anche nella zuppa. Le rane pescatrici, i lofiformi in generale, vivono in acque profonde, fredde e buie. E per questo hanno evoluto meccanismi bioluminescenti grazie alla simbiosi con batteri capaci di emettere una luce chimica, un po' come le light stick che si portano in campeggio. Il primo raggio della pinna dorsale è modificato e sembra una lunga canna da pesca con una lenza e un'esca luminosa. Viene fatto ciondolare davanti alle fauci e quando un pesciolino si avvicina attratto dalla luce, il lofiforme fa scattare le mascelle e lo inghiotte con una rapidità strabiliante. Che cos'è? È così. bella! Di certo ricordate la scena di Alla ricerca di Nemo, il film d'animazione, quando il lofiforme cerca di mangiarsi il padre di Nemo e la pesciolina smemorata della quale anche io non ricordo il nome avanti non scappare tra i lofiformi il maschio è minuscolo tutte le rane pescatrici che troviamo sul banco del pesce sono femmine e eh sì perché il maschio non si vede il maschio è minuscolo e si attacca con la bocca al ventre della femmina come una specie di appendice parassitaria non solo il sistema circolatorio del maschio si fonde con quello della femmina e quasi tutti i suoi organi regrediscono tutti, tranne i testicoli. Così, mentre lei lo nutre e lo porta in giro, lui ricambia il favore con un continuo rifornimento di sperma. Tra i lofiformi, quindi, il maschio è ridotto a un semplice paio di palle. Secondo alcune teorie, i maschi sono generalmente inutili. In fondo, molti animali dimostrano che i testicoli sono tutto quel che serve ad una femmina per continuare la specie. Maschi enormi e bellicosi, come i cervi e i leoni, rappresenterebbero una spesa inutile, macchine sovradimensionate con il compito di portare a spasso un paio di palle. Le zanzare confermerebbero la teoria. Le femmine si accoppiano una sola volta e conservano lo sperma nel corpo. I maschi, dopo una copula frenetica, diventano inutili e muoiono nel giro di pochi giorni. Nella loro breve vita i maschi della zanzara sono glicifagi, cioè si nutrono esclusivamente di succhi zuccherini vegetali. Anche le femmine della zanzara si nutrirebbero di solo nettare, ma nell'intervallo tra due deposizioni di uova hanno bisogno di un alimento più sostanzioso e ricco, il nostro sangue. Dopo un pasto abbondante di punture fastidiose, le zanzare, sazie, si riposano e traggono dal sangue le proteine necessarie per portare le uova a maturazione. Nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, diceva Lavoisier, il grande chimico francese ghigliottinato nel 1794. Nel caso delle zanzare la cosa diventa molto evidente. Dentro alla femmina, una piccola parte di noi, la nostra gocciolina di sangue, si trasforma in una nuova generazione di maledetti insetti molesti. Bene, nella speranza di non aver mortificato i maschi all'ascolto, Discoscienza vi saluta e vi dà appuntamento la prossima settimana. Ciao, Andrea Bellati.